0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, quadrilhas mudam de estratégia para roubar. Com mais gente em casa, ladrões aproveitam para assaltar condomínios. Para enganar
2: a segurança, eles se passam por moradores e atacam no entra e sai de gente.
3: A fuga na rodovia de São Paulo terminou com um capotamento, um criminoso baleado e outro preso. São ladrões que tinham acabado de assaltar um condomínio. É um crime que cresceu neste período em que há muita gente em casa e um grande entre e sai de pessoas. Aqui o casal de jovens chega a pé no condomínio de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles enganam um porteiro e conseguem entrar, vão direto a um apartamento. Em minutos, furtam 20 mil reais em bens dos proprietários. Dois dias antes, na zona leste de São Paulo, uma ação parecida, só que à noite. Dois adolescentes conseguem furtar um apartamento. Em outro prédio, o mesmo suspeito age sozinho, rouba joias e computadores. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, os assaltantes chegam de carro e fingem falar com o um morador pelo celular. Repare que eles dançam e cantam no carro para despistar o segurança. Mas o vigilante desconfia e eles não conseguem entrar. Leandro presta consultoria de segurança para 170 condomínios da região metropolitana. 56 foram alvos das quadrilhas desde o fim de março, quando começou a quarentena no Estado.
4: Se não há oportunidade nas ruas vão gerar busca em algum local. E o condomínio foi um dos locais, mas eles conseguem, inclusive, adentrar apartamentos que estão vazios e subtrair pertences.
3: Na maioria dos crimes que vem ocorrendo na quarentena, os suspeitos fingem ser conhecidos na hora de entrar nos prédios. Acenam para os porteiros, conversam com os moradores quando o portão é aberto. Como não há qualquer gesto de intimidação ou de violência na maioria das vezes, ninguém desconfia do comportamento deles. E é justamente aí que mora o perigo. Neste condomínio, a síndica investiu pesado no treinamento de funcionários e usa a tecnologia para impedir a entrada de estranhos, mesmo que tentem aproveitar a entrada de moradores. Eu vou acionar a minha biometria para entrar e passar por esse primeiro portão. E vou ficar travada no segundo portão, porque o segundo portão ele só
2: abre com o acionamento interno da cabine aqui. Se porventura eu não percebi que alguém está me acompanhando, vai ficar travado no segundo portão. E o porteiro vai exigir a identificação da segunda pessoa que está dentro. Veja agora outros destaques do dia.
1: Vídeo de reunião ministerial é apresentado em Brasília.
2: O presidente nega qualquer tentativa de interferir na Polícia
1: Federal. Decreto que reabre salões e academias, divide governadores e não será cumprido em todo o país.
2: E os números da Covid-19 no Brasil.
1: Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Parece roteiro de filme. Afetados pela pandemia do coronavírus, colombianos estão vivendo há 12 dias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
2: Eles até encontraram um jeito de cozinhar enquanto
5: aguardam uma chance de voltar para casa. Lenha e fogo para fazer o arroz, o macarrão e o ovo. É no improviso e com doações que eles conseguem comer todos os dias. O maior aeroporto do Brasil, que inclusive está bem vazio nesse momento, virou a casa desse grupo de colombianos há 12 dias. Eles querem voltar para a Colômbia, mas para isso dizem que precisariam ter o dinheiro da passagem, algo equivalente a 3.700 reais. Mas hoje, nesse momento, eles não têm nem dinheiro para comer. Andres e a mulher Vitória vieram de Recife. Ele diz que com a pandemia foi demitido da loja onde trabalhava.
6: Todo dia aqui sem certo, todo dias aguardando uma ajuda, aguardando também aqui a traseira gol para nós.
5: Vitória se emociona ao falar da mãe idosa que está na Colômbia e muito doente.
7: Estou em terapia intensiva, mas tem que ser forte, não?
5: A Embaixada da Colômbia no Brasil disse que tem dado assistência aos colombianos e que ainda esta semana haverá um novo voo para repatriar 173 pessoas. Em Salvador, este grupo de argentinos voltou hoje para casa depois de um mês e meio de espera. São 94 pessoas. A maioria estava em Morro de São Paulo, de férias. Antes do embarque, todos passaram por uma avaliação médica. Segundo o consulado do país vizinho, este foi o último voo de argentinos que estavam retidos aqui no Brasil. Um grupo de brasileiros está retido na Índia desde março, quando o
2: país decretou o bloqueio total por causa do coronavírus. Valdemir é piloto de
8: avião. Estava a trabalho em Calcutá no final de março, quando a Índia decretou o bloqueio total.
9: Que eles, que eles Ele conta
8: que não conseguiu aviação, embarcar é no voo de repatriação que partiu do país em abril por falta de lugar é no voo certinho, e agora não problema. consegue mais voltar.
10: Simplesmente não existem voos. Os voos domésticos e internacionais são todos cancelados, todos suspensos. Uh, já é a segunda vez que o governo aqui ele estende o lockdown, então a gente fica sem ter certeza realmente quando é que a gente vai ter a possibilidade de retornar para casa.
8: Valdemir não na... está sozinho.
10: Colegas meus de serviço aqui tem 20, mas existe mais aproximadamente 100 brasileiros aqui ainda na Índia.
11: Uh, aguardando uma possibilidade de uma volta para casa.
8: Gabriel é um desses brasileiros. Em fevereiro, ele viajou à Índia para um curso de 10 dias e acabou retido.
12: A maneira que as coisas funcionam aqui é muito diferente do Brasil e de outros países do mundo. É algo muito mais restrito. Para vocês terem uma noção, eu estou aqui morando de favor há dois meses e não tenho previsão de quando isso vai acabar.
8: Nas redes sociais, outros brasileiros se manifestaram. Eu sou só mais uma dos mais de 100 brasileiros que ainda se encontram presos na Índia em situações completamente precárias, não só pela falta de acesso a alimento e a medicamentos, mas também com as novas regras que têm mudado dia após dia. Todos os vistos foram cancelados, nos deram prazo para poder sair do país. Então a única forma de nós sairmos em segurança da Índia seria através de um novo voo de repatriado pelo Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores disse que tem tido dificuldade para solucionar o problema por causa das restrições impostas pelo bloqueio na Índia e que, por enquanto, não há previsão de fretar um avião para trazer os brasileiros
2: de volta.
1: A violência contra a mulher aumentou, segundo o Ministério Público de São Paulo, durante a pandemia.
2: Só em março houve um crescimento de quase 30% na concessão de medidas protetivas em todo o Estado.
12: Aos 28 anos, vítima dos ciúmes e do comportamento controlador. Débora Raquel da Silva foi assassinada pelo ex-marido, um policial militar, na Baixada Santista. O feminicídio é um dos crimes contra a mulher que cresceram desde o início da quarentena. Foram 20 casos em São Paulo só no mês de março. O Ministério Público do Estado monitora a situação de vítimas fechadas em casa com o agressor. Segundo um levantamento feito por promotores especializados, no primeiro mês da pandemia, o número de medidas protetivas urgentes aumentou quase 30% e as prisões em flagrante mais de 50%. As agressões e as ameaças são potencializadas pelo isolamento social e a crise econômica.
13: O próprio
0: isolamento, que gera uma convivência mais intensa, o controle por parte do parceiro, que agora é 24 horas, o consumo de álcool e drogas.
12: As autoridades de defesa dos direitos da mulher alertam que, apesar do isolamento físico, é possível pedir ajuda. As vítimas podem e devem usar a tecnologia... Tanto para fazer um boletim de ocorrência online, quanto para mandar mensagens para amigos, parentes ou até colegas de trabalho, avisando das agressões e ameaças.
3: Parece difícil, mas é necessário. Peçam ajuda. Elas têm um, um 90, o Ligue 180 do governo federal. O silêncio pode causar a morte dessa mulher.
2: Do Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram a violência de um homem contra a mulher.
1: Ele é policial militar e pode ser expulso da corporação. Mesmo encoberta por um galho
6: de árvore, dá para ver a primeira agressão, um chute. Tarcísio de Assis arrasta a mulher pelo pescoço, ele dá uma rasteira e ela cai. Repare que a mulher tenta filmar a violência. O marido, que é policial militar, usa o chinelo para espancá-la. O flagrante foi feito pelo sistema de segurança da residência do casal. No mesmo vídeo, pouco depois das agressões, o casal volta a conversar. A vítima procurou a delegacia e contou que foi a segunda agressão em menos de uma semana.
8: Tendo em vista a gravidade das agressões e o relato de agressões constantes, a gente enviou esforços para que a prisão dele saísse o quanto antes.
6: Ele ficou preso por quatro dias. Tarcísio foi solto depois que a esposa disse à justiça que não sentia ameaçada pela liberdade do marido. Por causa dessa declaração, o juiz não determinou nenhuma medida protetiva. O policial reconheceu ao advogado que passou dos limites.
4: Esse estresse, essa situação de alerta permanente... Isso
6: vai tornando o policial militar muito reativo. Tarcísio de Assis é reincidente. Há cinco anos, ele foi preso por agredir outra companheira. Naquela época, o PM foi obrigado a fazer sessões de terapia e escapou de punição severa. Mas dessa vez, as imagens foram parar na corregedoria da PM e ele corre o risco de ser expulso da corporação.
10: Uma ação que repudiamos, reforçamos nossa total intolerância contra esse tipo de desvio de conduta... Internamente, providências administrativas serão adotadas para fazer justiça.
1: Vamos aos números da Covid no Brasil. Hoje são 177.589 casos da doença e 12.400 mortes. 881 com registro nas últimas 24 horas. 72.597 pacientes já se curaram da doença e 92.593 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 47.719 casos com 3.949 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 18.486 casos e 1.928 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas. Tem juntos mais de 3.500 mortes. Em Porto Alegre, médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao coronavírus fazem denúncias contra a Prefeitura, Janine.
2: Eles afirmam que faltam equipamentos básicos de proteção na, na Unidade Pública de Saúde e que as refeições servidas aos profissionais estariam estragadas.
7: Este enfermeiro, que trabalha em um dos maiores postos de saúde da capital gaúcha, diz que faltam máscaras aventais e protetores faciais para uso diário há mais de um mês. Com medo de serem contaminados, muitos servidores têm comprado equipamentos de proteção com o próprio dinheiro.
12: A orientação é, era de que os profissionais utilizassem esses escudos, que eram em número reduzido, e fizessem a higienização dele com álcool para passar para o colega que viria a suceder, enfim, o plantão na,
9: no turno seguinte.
7: Quando os equipamentos existem, há relatos de má qualidade.
9: Nós tivemos que ingressar com duas ações judiciais aqui no Rio Grande do Sul para discutir o tema de EPIs. É algo que não, nós uh, não gostaríamos de estar fazendo.
7: Segundo a Organização Mundial da Saúde, profissionais expostos a pacientes com suspeita de coronavírus devem utilizar, além de luvas, aventais e máscaras faciais apropriadas. Na falta desses equipamentos, servidores pediram ajuda ao Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, que distribuiu mais de 3 mil protetores faciais a hospitais e postos de saúde para tentar amenizar o problema. Os funcionários da unidade de pronto atendimento denunciam outro problema. A comida servida aos enfermeiros e médicos estaria estragada. Segundo os profissionais, o refeitório, onde eram feitas 320 refeições por dia, foi fechado. Os alimentos que chegam, estragam por falta de refrigeração. A prefeitura afirma que a alimentação dos pacientes não foi afetada.
14: A gente tem dois
10: profissionais por turno lá, que seguem acompanhando essa questão do acondicionamento, da, da, de manutenção da temperatura adequada, enfim, todas as questões que
15: são necessárias, né?
2: A Secretaria da Saúde de Porto Alegre disse que não faltam equipamentos de proteção aos profissionais da saúde e que já comprou mais de 300 mil máscaras cirúrgicas e 100 mil do tipo N95 desde o começo da pandemia.
1: A força-tarefa que investiga o escândalo dos respiradores de Santa Catarina concluiu que os suspeitos de fraude planejavam lucrar 16 milhões de reais com a venda ao Estado.
16: A justiça autorizou a quebra de sigilo do processo e os detalhes se tornaram públicos. O Ministério Público chegou a pedir as prisões temporárias de oito pessoas, mas elas foram negadas pela juíza do caso. Entre os suspeitos estão empresários, um advogado, um vereador e o ex-chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, que deixou o cargo. Testemunhas afirmam que ele pressionou servidores para que fechassem a compra emergencial de 200 respiradores com a empresa Veiga Med do Rio de Janeiro. Borba nega interferência no processo. O presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, no Rio, Davi Perini, também é apontado por ligações com a empresa suspeita. 300 mil reais em espécie foram apreendidos na casa dele, Durante uma operação contra o esquema em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Além de esclarecer as irregularidades do processo de compra dos respiradores, o Ministério Público também tenta recuperar o dinheiro. 11 milhões de reais já foram bloqueados para possível ressarcimento aos cofres públicos no final do processo. O valor corresponde a um terço do que foi pago à empresa sob suspeita. O Estado pagou antecipadamente a Veigamed 33 milhões de reais, sem licitação e sem garantias. Os aparelhos deveriam ter sido entregues há mais de um mês. A empresa afirma que o primeiro lote já chegou ao Brasil e será entregue amanhã. Mas são apenas 50. Um quarto do total de
11: 200 respiradores comprados pelo Estado. Esperamos que, que se chegue é, também a responsabilidade não só de pessoas aqui em Santa Catarina, que, que em tese tenham é, participado desse, dessa situação que, que tem já comprovado a fraude documental, outras situações, mas também essas é, pernas que nós chamamos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que possam ser todos responsabilizados, né?
16: A Veiga Média promete honrar o contrato e entregar o restante dos aparelhos até o final de maio.
1: Em nota, a Veiga Média informou que o restante desses aparelhos, confirmando, chegará da China em três remessas. E a empresa disse que atua há 22 anos na área e que repudia as acusações feitas na investigação.
2: Em apenas dois anos de mandato, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, pagou quase 7 milhões de reais do dinheiro público pelo serviço de uma empresa de táxi aéreo. A maioria dos contratos foi assinada sem licitação.
1: Entre janeiro e fevereiro deste ano, um jato de luxo foi alugado duas vezes por 700 mil reais. A reportagem é de Tiago Samora, Tony Chachiné e José Augusto Souza.
17: A aeronave que aparece nas imagens pertence a Rico Linhas Aéreas. Desde o início do mandato do governador Wilson Lima, em 2019, a empresa recebeu quase 7 milhões de reais entre aluguéis de aviões sem licitação e despesas feitas por administrações anteriores. Em 2018, a companhia aérea fretou aeronaves para a campanha eleitoral de Wilson Lima. Um dia depois de assumir o comando do estado do Amazonas, Wilson ordenou o primeiro pagamento à empresa um milhão de reais pelos serviços prestados em 2017. O último contrato com a empresa de táxi aéreo venceu em julho do ano passado, mas o governo continuou a receber serviços da Rico Linhas Aéreas e a pagar por eles sem licitação. Foram pelo menos 3 milhões e mil reais por 10 voos. Só neste ano, a empresa foi contratada pelo menos três vezes. Em janeiro foi alugado um avião anfíbio, como este, que pousa na água. Mais de 25 mil reais foram pagos por 15 horas de voo. Ainda em 2020, o governador Wilson Lima alugou por duas vezes um jato de luxo, com capacidade para oito pessoas. Pagou quase 700 mil reais. A mesma empresa que recebeu milhões do governo Wilson Lima sem licitação foi alvo da operação Lava Jato no fim do ano passado. A Rico Linhas Aéreas foi citada em delações premiadas. Para este cientista político, a troca de favores à custa de dinheiro público é uma prática ainda
9: difícil de combater no Brasil. E boa parte do nosso empresariado ainda é muito refém do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é, ele é muito grande, é, ele, ele, ele distribui bem os recursos né? e boa parte das empresas, os grandes, grandes negócios, dependem boa parte desse financiamento público.
2: No ato, o governo do Amazonas disse que as viagens de avião seguiram os compromissos oficiais do governador e do vice-governador. Entre os passageiros estavam autoridades da comitiva, assessoria de imprensa e seguranças.
1: O governo do estado afirmou que todos os contratos firmados com a empresa Rico Taxa Aéreo tiveram a despesa comprovada e atestada mediante contrato e que os pagamentos foram publicados no portal da transparência e no diário oficial.
2: A Rico Taxa Aéreo não se manifestou.
1: Três ministros prestaram depoimento hoje sobre a reunião em que, de acordo com o Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro propôs a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo fontes do Jornal da Record, o presidente pediu a mudança para
18: proteger filhos e amigos. Investigadores da Polícia Federal e procuradores chegaram por volta das 4 horas da tarde ao Palácio do Planalto. No quarto andar, foram aos gabinetes dos ministros Augusto Heleno, de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Walter Braga Neto, da Casa Civil. Os três ministros da ala militar do governo responderam a pergunta sobre o depoimento do ex-ministro da Justiça, pelo qual o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na autonomia da Polícia Federal. Mais cedo, na sede da PF, o vídeo apontado como prova por Moro foi assistido por ele e seus advogados, por representantes da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, delegados da Polícia Federal e pelo advogado-geral da União, José Levi Melo. A gravação mostra a reunião de ministros do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, em que Bolsonaro teria ameaçado Moro de demissão. Segundo fontes do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República que assistiram ao vídeo, Bolsonaro teria afirmado na reunião que precisava de informações de inteligência da Polícia Federal para evitar que investigações em andamento prejudicassem a família e amigos dele. O vídeo desse encontro é uma das evidências do inquérito aberto no Supremo para investigar o presidente. O relator do caso, o ministro Celso de Mello, autorizou a perícia no material. Para atestar que não houve edição, o ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, alvo do pedido de troca de Bolsonaro, prestou depoimento ontem em Brasília. Ele afirmou aos investigadores que nunca recebeu, de maneira direta ou indireta, pedidos de relatórios de inteligência do presidente ou do ex-ministro Sérgio Moro. Sobre ter sido deslocado do cargo, Saad disse que teve ciência pela imprensa de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro demonstrando a intenção de trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Porém, não chegou a questionar especificamente ao delegado Maurício Valeixo o motivo da decisão de sua exoneração. Questionado sobre as razões de ter sido exonerado, afirmou desconhecê-las.
2: O presidente Bolsonaro negou que o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril tenha qualquer sugestão dele que indique interferência na Polícia Federal.
14: O presidente Jair Bolsonaro estava no Palácio do Planalto quando as primeiras informações não oficiais sobre o vídeo da reunião ministerial começaram a vazar. A avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que a situação exigia uma resposta imediata de Jair Bolsonaro. O governo diz que não há nada no vídeo que comprometa o presidente. Fontes ligadas a Jair Bolsonaro afirmaram durante toda a tarde que as informações divulgadas não eram verdadeiras, ou seja... E não há nada no vídeo que comprove as denúncias de interferência na Polícia Federal. Para dar a sua versão sobre a gravação, Bolsonaro saiu na rampa do Palácio do Planalto e respondeu a várias perguntas. Estão falando que o vídeo que foi... Ah, é muito ruim, que comprovaria as denúncias do Moro. Bom, é o seguinte, vocês vão se surpreender quando esse
19: vídeo aparecer. Continua pregando, desinformadamente. Esse informante, esse vazador não serviço. Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem subintendente. Como que o senhor vê essa interpretação? É a interpretação vai na cabeça de cada um.
14: Jair Bolsonaro não negou que tenha falado sobre a família na reunião e disse que o diálogo com Moro poderia ser divulgado.
19: Esse vídeo pode ser todo mostrado a vocês, exceto quando se trata das questões de política externa e segurança nacional. Nesse vídeo agora... é. É a última cartada midiática, usando da, da falácia e da mentira, para tentar achar que eu tentei interferir na PR.
14: O presidente admitiu ter cobrado uma posição pública de Sérgio Moro sobre o uso de algemas em pessoas que desobedeciam o isolamento social.
19: Eu reclamei das prisões. levância em conta é especial algemas. Eu não sei se foi do Conselho Nacional de Justiça ou do Supremo, a questão da algema é em casos excepcionais. Você então, se algema aí... A pessoa, o trabalhador, tá? o idoso, uma mulher, não tem cabimento algema. E, no meu entender, o juiz da Justiça deveria se manifestar nesse momento. Afinal de contas, né, como está na fita, o próprio Supremo, ou CNJ, no passado já falou que o uso de algema é apenas em excepcionalidade. Não tem invitação tocante sair, o aí, é cumprimento de lei.
14: Nesta terça-feira, o presidente também participou de uma reunião ministerial no Palácio da Alvorada. Dessa vez, o encontro não foi filmado.
1: E terminou agora há pouco o depoimento do general Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil, o único que concluiu entre os depoimentos marcados para esta terça-feira. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro, que tem as informações. Fara, boa noite.
9: Oi, Sérgio, boa noite. Durou quase três horas e meia o depoimento do general Walter Braganet, o ministro da Casa Civil, considerado aí um dos ministros mais importantes, dos mais importantes auxiliares do presidente da República, a participar dessas audiências marcadas para esta terça-feira. Os delegados da Polícia Federal vieram até o Palácio do Planalto e iniciaram os trabalhos às quatro da tarde. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, continuam prestando as informações. ...em salas separadas do quarto andar e não há previsão de conclusão. Os advogados de Sérgio Moro acompanham esses depoimentos de perto. Eles, eles acompanham aí é, e... Também participam das audiências. Moro foi quem apontou os três generais como testemunhas eh, ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Palácio do Planalto, esse inquérito está apurando as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça de que Bolsonaro teria ameaçado Moro de demissão caso ele não promovesse trocas no comando da Polícia Federal. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista
20: Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite a você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Com a economia mundial praticamente paralisada pela pandemia de coronavírus, todos os empresários do Brasil lutam para reduzir prejuízos e escapar da falência. Todos menos um. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, conseguiu há poucos dias ficar alguns milhões de reais mais rico. Com a venda da parte que tinha na Gamecorp, o instrutor de zoológico, que se tornou parceiro preferencial da Oi Telemar, talvez tenha tornado menos absurda a frase dita pelo pai em 2006. Então, para justificar os 4 milhões de reais doados à pequena empresa do filho pela Telemar, o presidente afirmou que Lulinha era um Ronaldinho dos Negócios. A Polícia Federal descobriu em dezembro passado que a companhia telefônica, entre 2004 e 2016, despejou mais de 100 milhões de reais na empresa de Lulinha. Em janeiro, a nova direção do grupo de telefonia cobrou de Lulinha a quitação de empréstimos milionários. Ao livrar-se da Gamecorp, o filho do padroeiro da Oi Telemar. Distanciou-se da polícia e dos credores. Coisa de craque.
1: Na Europa, algumas escolas foram reabertas na França e na Itália. Em outros países do continente, começou mais uma etapa da retomada da economia.
0: Na Itália, onde o número de contágios caiu nos últimos cinco dias, crianças voltaram às aulas em um local improvisado para respeitar o distanciamento social. Na França, as escolas estão sendo abertas de forma gradual. As feiras livres voltaram a dar vida às ruas de Paris. E no maior aeroporto internacional da cidade, agora é obrigatório usar máscara. Mas teve passageiro que se protegeu da cabeça aos pés. Assim como já é feito na França, a Espanha vai exigir uma quarentena de 14 dias para todos que chegarem do exterior a partir de sexta-feira. Ainda nesta semana, a Comissão Europeia deve propor a reabertura das fronteiras no continente entre países com a mesma taxa de contágio. No metrô, os espanhóis têm uma nova rotina. Além do uso de máscaras, é preciso medir a temperatura corporal. O país teve o menor registro de novos casos dos últimos dois meses. No Reino Unido, o relaxamento das medidas de restrição provocou intensos congestionamentos. A orientação do governo é que a população use transporte privado para evitar aglomerações. A Organização Mundial da Saúde voltou a reforçar a necessidade de manter a vigilância por causa do
2: risco de uma segunda onda de infecção. Os Estados Unidos anunciaram hoje que todo cidadão que precisar Terá acesso a um respirador.
1: A declaração foi feita no mesmo dia em que autoridades de saúde alertaram para os riscos de uma nova onda de contaminação caso haja uma reabertura sem planejamento das atividades no país.
13: Mais de 100 mil respiradores foram produzidos em 100 dias e 90 milhões de máscaras N95 distribuídas, segundo a Casa Branca. O governo garante que não faltam equipamentos nos hospitais e o país está preparado para enfrentar o coronavírus. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse que o país está no caminho certo, mas não fora de perigo e que se os estados reabrirem de forma rápida demais... Uma nova onda de contaminação pode provocar mais mortes. Segundo ele, uma vacina poderá entrar em produção a partir do final de outubro. O principal médico da equipe americana de combate à pandemia também fez um alerta sobre a teoria de que crianças estariam imunes ao coronavírus. Só aqui em Nova York, por exemplo, mais de 100 menores de idade estão internados porque desenvolveram uma síndrome inflamatória grave que estaria ligada à Covid-19. No último final de semana, três crianças morreram na cidade. Os idosos preocupam o governo ainda mais. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que os moradores de casas de repouso representam a metade das mortes no país.
1: Ainda nos Estados Unidos, foi divulgada uma nova pesquisa com a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Dessa vez, o medicamento foi combinado com o um suplemento de zinco. O estudo envolveu 900 pacientes. Aqueles que receberam um coquetel de hidroxicloroquina, azitromicina e sulfato de zinco tiveram uma taxa de mortalidade 44% menor. O estudo ainda tem que ser revisado. Outras pesquisas ao redor do mundo já contestaram o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. E no r7.com você tem informações sobre uma pesquisa que vai analisar cerca de 2 mil medicamentos no combate à covid-19.
2: Na Espanha, uma idosa de 113 anos se tornou a pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19. Maria Branhas foi contaminada no lar de idosos, onde mora há 20 anos. Ela teve sintomas leves da doença. Ficou isolada por várias semanas, mas agora está bem de
1: saúde. Veja a seguir. Decreto que permite a abertura de academias e salões de beleza. Divide opiniões.
2: E ainda hoje, cidade chinesa onde a pandemia começou terá toda a população testada. Uma jovem de 22 anos, finalista do último concurso de Miss Amazonas, foi morta no apartamento do namorado em Manaus. Ele é o principal suspeito. As fotos de Kimberly
21: Karen Mota ganharam destaque na internet no ano passado, quando foi finalista do Miss Amazonas, representando a cidade natal, Manicoré, no sul do estado. Kimberly tinha 22 anos, estudava odontologia e trabalhava como técnica de enfermagem em Manaus. Esta madrugada, ela foi encontrada morta no apartamento do namorado, no centro. Rafael Fernandes, de 31 anos, era analista judiciário no Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas e pediu transferência para São Paulo quatro dias antes do crime. A polícia considera Rafael o principal suspeito do assassinato cometido a golpes de faca. O motivo seria o fato de que Kimberly havia terminado o relacionamento, que durou cerca de dois meses. A gente acredita que realmente houve uma briga entre os dois e que acabou ocorrendo essa tragédia. A última vez que a família teve notícias de Kimberly foi no domingo, quando ela foi para a casa do namorado. Desde então, o rapaz também não foi mais visto. Conseguimos informações com a delegacia que funciona no aeroporto. Ele não embarcou, ele está aqui em Manaus. O corpo de Kimberly vai ser enterrado em Manicoré.
19: É, lá em Manicoré, meus pais estão chorando todo o tempo, está uma tristeza só lá em casa. Tentamos
2: contato com o Rafael Fernandes, suspeito do crime, mas ele não retornou à nossa ligação.
1: No Rio Grande do Sul, duas pessoas foram presas numa operação de combate a crime de extorsão sexual. Polícia!
4: Os mandados foram cumpridos nas cidades de Farroupilha, Montenegro e Caxias do Sul. A polícia apreendeu celulares, cartões bancários e computadores. O chamado golpe dos ludes era praticado pela internet. Os criminosos criavam perfis falsos de mulheres e adicionavam homens de meia idade nas redes sociais. E a partir disso começam a,
12: a compartilhar fotos de mulheres nuas e os homens acabam compartilhando também. A partir disso aí eles começam a extorquir essas vítimas, dizendo que vão passar as fotos uh, para a família deles.
4: O suspeito de comandar todo o esquema é um homem que está preso na penitenciária de Montenegro. Somente com ele foram encontrados 13 celulares. Os outros, integrantes da quadrilha, eram responsáveis por cuidar das contas bancárias. De acordo com a polícia, os criminosos usavam fotos de policiais para chantagear as vítimas. Pelo menos sete homens foram vítimas do golpe. Os valores da extorsão não foram
2: divulgados. A operação de resgate salvou filhotes de cães que entraram pela rede de água em Belo Horizonte.
11: A missão de resgate exige pressa, mas com cautela. Devagar.
22: Tá
2: indo muito
3: rápido, Camila. Tá.
11: Camila é a valente soldado que rasteja pelo bueiro. Calma, calma. Duas horas depois, espremida na manilha, a militar dos bombeiros é puxada de volta. Seu pé já tá quase que. E sai do estreito bueiro com a mesma dificuldade de quando entrou. O resultado do esforço extremo.
4: Parabéns, Camila!
23: Camila salvou dois cachorrinhos, gente.
11: Aos 25 anos de idade, dois no corpo de bombeiros, Camila diz que foi uma experiência diferente.
5: A gente imagina muito entrar dentro de rio, dentro de mata, às vezes fazer um, um rapel. É... Mas eu nunca pensei num esgoto... Em si.
11: Era madrugada quando os vizinhos acordaram com o choro de sete filhotes perto do bueiro. Cinco foram levados na hora pelos moradores, mas os outros dois caíram na rede de esgoto. Depois do resgate, a matilha ganhou um novo lar. Os pequenos vira-latas ganharam uma casa e agora estão sob os cuidados de Ricardo. Restaram quatro cães, já que três acabaram morrendo.
12: Que ela sempre continua fazendo esse trabalho.
5: Posso dormir tranquila hoje sabendo que dois filhotes foram resgatados. Desde janeiro
2: não chovia tanto no Rio Grande do Sul. Em algumas cidades em 24 horas choveu mais da metade do que era esperado para todo mês de maio. Boa noite, Lidiane. Essa chuva avança pelo Brasil?
24: Avança sim, Janine. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Amanhã a frente fria chega já ao Paraná, com chance de tempestade entre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e alerta para granizo, trovoadas e ventania acima dos 60 km por hora. No litoral do Nordeste, tem risco de alagamentos na Bahia e também em Sergipe. Tempo firme sem chuva do Rio de Janeiro até o interior do Nordeste. Em São Paulo, o tempo muda à noite, mas sem risco para temporais. Em Porto Alegre e em Curitiba, Temporais com máxima de 22 graus. Em Campo Grande faz 24, no Rio 30, em Maceió 27 e em Porto Velho até 34 graus.
2: E, Diane, a Diniz Almeida de Santana, na Bahia, quer saber quando é que vai esfriar por lá? Na Bahia.
24: Hum, na Bahia. Olha, Diniz, como o pessoal do Nordeste diz, esfria não, viu? Pelo menos até o fim do mês. Amanhã, 28 graus por aí. Já na capital paulista, pode chover à noite e amanhã, máxima, de 24 depois é bom se preparar que
2: cai mais ainda. Hum. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Deixo você até amanhã.
1: De portas fechadas, na maior parte do Brasil há quase dois meses, academias e salões de beleza poderão reabrir segundo o governo federal. Um decreto do presidente Bolsonaro classifica os serviços como essenciais. Mas a medida não será seguida por pelo menos 17 estados e o Distrito Federal.
22: As mais de 34 mil academias do Brasil movimentam ao ano boa parte dos quase 12 bilhões de reais gerados pela indústria da atividade física. Já os cerca de 500 mil salões de beleza do país geram milhares de empregos formais e informais. Os dois setores entraram no decreto baixado nesta segunda pelo presidente Bolsonaro como serviços essenciais. Foram equiparados a construção civil e as atividades industriais. Por isso, podem reabrir, mesmo durante a pandemia. O ministro da Saúde diz que cabe ao Ministério da Economia definir quais são os serviços essenciais e que a decisão final é do presidente da República. Mas as duas atividades são consideradas de alto risco de contágio. O decreto causou divisão entre governadores. 18 já declararam que não vão seguir a determinação. Outros estados concordam e até já tinham autorizado o funcionamento destes serviços. É o caso de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Espírito Santo e no Mato Grosso, academias seguem fechadas e salões de beleza abertos. Os governos de Minas Gerais e Roraima dizem que a decisão é a dos prefeitos. Não se posicionaram ainda sobre a medida os estados de Tocantins e Rondônia. No final da tarde, o presidente Bolsonaro voltou a defender a medida. Olha a
19: apelhação, a competência é minha, do executivo. Já foi discutido a quantidade de quais profissões seriam essenciais, a cada momento que aparecesse uma profissão fosse ligar para o ministro, não ia, não ia
1: trabalhar. O governo de São Paulo informou que o decreto está em estudo no Comitê de Combate ao Coronavírus e que vai anunciar novas medidas amanhã.
2: Para dar visibilidade às boas ações durante a pandemia e ajudar a combater as fake news, as marcas acreditam que manter a comunicação direta com o consumidor é a melhor saída para a crise. Música
23: A comunicação é a melhor vacina para enfrentar a crise. E por que a gente acredita nisso? No contexto de notícias falsas, a comunicação das empresas e das marcas é fundamental para informar as pessoas, os consumidores, as famílias sobre as melhores práticas de cuidados pessoais, nutrição e também para dar visibilidade das coisas boas que as empresas e as pessoas estão fazendo. É o que a gente chama de notícia boa. Desde os primeiros momentos dessa pandemia, a Nestlé vem apoiando as comunidades vulneráveis, o sistema médico e toda a nossa cadeia de produção, que é composta por agricultores, pequenas e médias empresas, tanto para os nossos colaboradores, como para toda a sociedade de maneira em geral. Além disso, as nossas marcas estão comunicando de uma maneira diferente, tentando ajudar as famílias que estão confinadas em suas casas, por exemplo, de como mães e pais podem entreter seus filhos com jogos e atividades físicas, ou como os nossos idosos podem aprender a fazer uma live com seus familiares que estão à distância. Para Nestlé, sim, a comunicação tem sido a melhor vacina.
1: Veja a seguir, de cada 10 restaurantes, 8 já tiveram que dispensar funcionários.
2: E veja também, a maior estatal de combustíveis do país faz andar as pesquisas para combater a Covid-19. Restaurantes temem demitir de até um milhão de empregados por causa da pandemia do coronavírus.
1: Uma pesquisa feita no mês passado revela que de cada 10 estabelecimentos, oito já tiveram que dispensar funcionários.
10: Para ocupar as 20 mesas do salão, antes era comum ter filas de espera.
16: A gente está no momento que é o que todo mundo queria, né? Quer dizer, é, os clientes vindo, reservas lotadas. Com o faturamento agora,
10: dependendo do delivery... O empresário demitiu 60 dos 90 funcionários.
16: Eu não poderia chegar depois de 60 dias e falar, olha, não tenho receita para pagar a despesa.
10: É uma situação generalizada neste mercado. Um levantamento mostra que no mês passado, 8 de cada 10 restaurantes dispensaram empregados. A Associação Nacional do Setor prevê o fechamento de 1 um em cada 5 estabelecimentos, o que pode levar a 1 um milhão de demissões. Enquanto se esforçam para atravessar a crise, os donos dos restaurantes já se preocupam com o que virá depois, quando puderem reabrir as portas e receber novamente os clientes. Os empresários acreditam que a volta do movimento, ao que era antes da pandemia, deve demorar. É o que está acontecendo em outros países. Os
18: três estados que os restaurantes já estão abertos nos Estados Unidos, a queda é de 80% no número de pessoas. Na China a queda passa de 60%. O
10: empresário defende mais incentivos ao setor com redução
18: de impostos. A importância do emprego que esse setor tem, ele é muito maior do que o volume de arrecadação que o Estado pode ter. Nós colocamos ali para dentro dos nossos estabelecimentos, muitas pessoas que não tiveram educação formal, que não têm treinamento, e tudo isso é feito dentro de um bar em de um restaurante para depois ele alçar outros voos.
1: O dólar bateu recorde nesta terça-feira. A moeda americana encerrou o dia a R$ 5,86, uma alta de 0,71%. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,5%. Segundo especialistas, o valor do dólar ainda é reflexo da queda da taxa Selic na semana passada e também das informações da investigação que envolve o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde investiga 39 casos de covid-19 que podem ter ocorrido antes do dia 26 de fevereiro, data do início da doença aqui no Brasil. 25 desses casos foram em São Paulo. Os outros se espalharam por Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
2: Começou hoje o bloqueio que tenta endurecer o isolamento social em 11 bairros do Rio de Janeiro. Desde cedo, guardas municipais colocaram grades nos principais acessos ao centro comercial dos bairros. Eles desmontaram barracas de ambulantes nas calçadas. Em toda a orla, só carros de moradores podem estacionar a partir de hoje. Essa medida vale até o dia 18.
1: A pandemia mudou a rotina na fronteira entre Brasil e Paraguai. Quem tenta entrar no país vizinho pode ser preso pelo exército. Se for brasileiro, é mandado de volta. Vamos até Campo Grande, onde está o repórter William Franco. William, boa noite.
25: Olá, boa noite. De acordo com o governo paraguaio, a expulsão está autorizada. Há dois meses, o país fechou a fronteira com o Brasil como uma medida de combate ao novo coronavírus. Cercas de arame farpado foram instaladas para impedir o trânsito de pessoas entre as cidades. Hoje, foram expulsos chineses e uma brasileira. O grupo furou o bloqueio do, do, do exército paraguaio e entrou na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã, aqui no Brasil. No início da semana, o prefeito paraguaio de Pedro Juan Cabalheiro furou o bloqueio para visitar familiares no território brasileiro. O Ministério Público do Paraguai pediu a prisão do político e ele foi isolado num quartel militar para cumprir quarentena. De acordo com o Consulado do Paraguai no Brasil, a medida ainda é a melhor saída para frear o avanço da pandemia, que já registrou 10 mortes naquele país.
16: Não, não temos uma Fiocruz que poderia ter uma vacuna ou coisa assim, uma vacina. Então, temos que, temos que ficar muito cuidadosos e ser ah, bem ah, estritos nas, nas medidas que
18: adotamos.
1: Em Wuhan, na China, onde surgiu o coronavírus, toda a população vai ser testada. Vamos ao vivo até a Ásia com a nossa correspondente, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia. A gente está falando de quantas pessoas?
26: Boa noite, Sérgio. Olha, nós estamos falando de 11 milhões de pessoas. O anúncio foi feito depois que seis novos casos foram registrados em Wuhan. As autoridades querem evitar uma segunda onda de infecções. O isolamento na cidade foi retirado há um mês. Para a Comissão Nacional de Saúde, os casos recentes sugerem que as medidas de restrição não podem ser relaxadas. Na Coreia do Sul, autoridades investigam a contaminação de pelo menos 100 pessoas que estiveram em casas noturnas. Celulares e até extratos de cartão de crédito ajudam a saber quem passou pelos locais. Aqui no Japão, especialistas em saúde estudam pacientes recuperados que voltaram a testar positivo para a Covid-19. São pelo menos 35 pessoas. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Um jovem de 16 anos abriu mão de ficar na casa dos pais para cuidar do avô de 89 anos durante a quarentena em Israel. Dominou para passar o tempo. As notícias da televisão e os passarinhos que os dois cuidam todos os dias. Gao Hanna já está há mais de 50 dias na casa do senhor Jacó. O garoto abriu mão dos jogos de computador e da comodidade da própria casa para não deixar o avô sozinho. O que mais gosto dessa época com meu avô é ouvir as histórias de vida dele, desde a infância e também de jogar dominó e baralho com ele, diz. Em Israel, a maioria das vítimas da Covid-19 é de idosos. E durante o isolamento, muitas pessoas de idade precisam enfrentar a solidão e a depressão. A atitude de Gal chamou a atenção até do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já marcou uma conversa via internet com os dois. Para o senhor Jacó, que é viúvo, foi uma surpresa o um neto decidir passar esse tempo com ele. Tenho a sorte de ter a família e um neto assim. Não tem muita gente com essa sorte. Nós nos damos muito bem, revela Jacob.
2: Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem e também dos Enfermeiros.
1: Também hoje foi que uma enfermeira de 94 anos, ex-voluntária de guerra, conseguiu vencer o coronavírus.
15: Aplausos para a dona Josepina. Ela é mais uma paciente que venceu a COVID-19. Aos 94 anos, a italiana que chegou ao Brasil na década de 1960 emocionou a equipe do hospital.
2: Eu não sabia, é que fui no corredor logo, batendo as palmas. Não imaginava que eu tivesse curado, muito emocionante.
15: Era um médico que acompanha a idosa há 15 anos. Foi a rapidez da família em procurar atendimento que fez a diferença.
18: A partir do primeiro momento que ela apresentou sinais e sintomas gerais, que não eram tão específicos da Covid-19, né, a família a levou de imediato ao consultório.
15: Foram 11 dias de internação nesse hospital universitário. A idosa chegou a sofrer uma parada cardíaca e ficou no CTI. Essa não foi a única batalha que a italiana que escolheu o Brasil para viver enfrentou. Ela foi enfermeira e conhece bem a rotina de um hospital. Dona Josepina trabalhou em um momento em que o mundo também dependia muito da dedicação dos profissionais da saúde. Foi voluntária na Segunda Guerra Mundial.
2: É a Terceira Guerra Mundial e ganho. Quase isso, né? A maior estatal do país da combustível, a tecnologia no combate à pandemia.
1: Além de financiar o abastecimento de ambulâncias, a Petrobras incentiva a pesquisa de testes do coronavírus.
27: 600 mil reais investidos em testes para detectar o novo coronavírus. O trabalho é feito no laboratório da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 20 profissionais da Federação e da Universidade Federal do Rio desenvolvem um teste econômico, com os mesmos insumos dos já utilizados atualmente, mas em quantidades menores. Hoje, cada um custa R$ 90,00. Com o método de otimização, o valor cai para R$ 13,00.
18: Hoje, meu laboratório, que consegue testar 200 pessoas... Por dia, eu conseguiria testar até 2 mil pessoas com esse protocolo pronto. Então, a expectativa nossa é que, para começo de julho, eu tenha esse protocolo pronto, escrito e distribuído entre os laboratórios.
27: A pesquisa foi financiada pela Petrobras, que também vai doar 3 milhões de litros de combustível para ambulâncias de hospitais de campanha de todo o país, o suficiente para garantir um abastecimento durante três meses. No total, são 30 milhões de reais destinados no combate à
3: Covid-19. Nesse momento, a sociedade precisa se unir para enfrentar a pandemia. E nós estamos juntos. Nossa intenção é colaborar com a capacidade técnica da Petrobras na busca de soluções rápidas e eficientes.
27: Outra preocupação da empresa, o controle rigoroso na entrada de funcionários e visitantes no centro de pesquisas. O processo de triagem começa ainda aqui do lado de fora do prédio. Primeiro, é preciso apontar o celular para esse QR Code e responder a um questionário com duas perguntas. Se você teve febre nos últimos sete dias e se você teve tosse ou falta de ar no mesmo período. Aqui dentro tem ainda outras etapas. Álcool em gel à disposição. e Depois é preciso passar por esse equipamento que funciona como uma espécie de termômetro. Aquela mira aponta para a parte mais quente do meu rosto, está marcando a testa e está medindo 35,3. Como a temperatura do nosso rosto é em torno de um grau mais baixa que a do corpo, se aqui marcar 36,4, um alarme vai tocar e o serviço médico da empresa será acionado. A câmera que mede a temperatura é a mesma utilizada para inspecionar painéis elétricos. A tecnologia que já existia na empresa foi adaptada para ajudar no controle da disseminação da pandemia.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.